0: Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de la Café al servicio de la caficultura. En este programa compartiremos temas y recomendaciones técnicas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala.
1: El Cafetal Radio llega a ustedes gracias al programa Moca, financiado por Usda e implementado por Tecnocerv.
0: En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Ana Café presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón.
1: Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el Ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Pedrito, ¿qué le habrá pasado al ingeniero Ana Café?
2: No tardará en llegar. Me imagino que viene atrasado. De plano pasó por Marcela.
1: Ah, es cierto, hermanito. Me alegra que ella nos acompañe en el recorrido de los cafetales.
2: Viera, Sanita, cuando la visitamos con mi papá, observamos que sus cafetales ya se recuperaron bastante. Qué
1: bueno, hermanito. Cuando se hizo cargo de la finca estaba un poco abandonada.
2: Ahora la está trabajando bien. Escucha, creo que ya llegaron.
1: Buenos días,
3: bienvenidos. Muchas gracias, Anita. Buenos días.
2: Buenos días, jóvenes. ¿Se encuentra don Pedro en casa? Buenos días a todos. Mi papá está adentro. Por ahí los está esperando. Pasen, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo van los trabajos de la finca? Ah, pues fíjese,
1: ingeniero, que vamos al día. Recién terminamos con la poda del café y ya preparándonos para empezar con el desombrado. En mis cafetales también terminé la poda. ¿Cuándo inician con el
2: desombrado? Bueno... De eso queremos platicar con ustedes Para que nos orienten sobre el manejo de esta actividad Señores, buenos días Me da gusto verlos de nuevo
3: Gracias, don Pedro, muy buenos días
4: Don Pedro, buenos días ¿Listo para que recorramos los cafetales? Sí, ingeniero Me gustaría que vieran los trabajos que ya se hicieron Mis hijos, ¿están listos para que los acompañen?
1: Sí, papá, estamos listos Así que no esperemos más
4: Ahora que ya terminamos la poda Quisiéramos empezar con el desombrado, para no atrasarnos en los trabajos. ¿Qué nos aconseja, ingeniero? No lo creo conveniente. Estamos viviendo una temporada muy seca y podría afectar el funcionamiento normal de las plantas de café.
3: Entonces, ¿cuándo considera que se debe empezar con este trabajo?
4: A inicio de la temporada de lluvias. El ambiente está fresco
2: y las plantas no se resentirán. Ingeniero, en nuestros cafetales hay lotes que no reciben mucha luz por estar en contra a la salida del sol. ¿Considera que ahí sí se podría desombrar?
4: Se podría, Pedrito, pero me gustaría ver uno de estos lotes. Miren, señores, precisamente ahí está uno de esos lotes. Me estacionaré para que lo observemos.
3: Tienen razón, en algunas partes apenas están entrando los rayos del sol.
2: ¿Qué nos recomienda, ingeniero? ¿Le entramos al desombrado de estos lotes o esperamos? Los lotes con estas condiciones los pueden desombrar en estos momentos Y así no se
4: atrasarán con los trabajos de campo Eso sí, los demás lotes los desombrarán a inicio de lluvias
1: ¡Qué bueno, ingeniero! Así aprovechamos para hacer leña y trasladarla a la finca
4: Es cierto, mija, en verano se nos facilita hacer esta actividad
3: En mis cafetales también tengo algunos lotes que tienen esta condición que también
2: los desombraré ¡Hazlo, Marcela! Así no se te acumularán muchas actividades al inicio de lluvias.
3: Tenés razón, Pedrito. Si uno no programa bien sus actividades y aprovecha bien el tiempo, puede dejar de hacer algunas que al final afecten la producción.
1: Últimamente el clima ha variado mucho. En el día hay mucho calor y en la noche mucho frío. Y con estos cambios creemos que una sombra adecuada puede ayudar a los cafetales.
4: Es cierto, Anita. La sombra debe manejarse de acuerdo al comportamiento del clima.
3: Ingeniero, se habla mucho del fenómeno del niño y de la niña Que afectan el comportamiento del clima ¿Cómo se da esta situación?
4: Cuando afecta el fenómeno del niño, llueve menos Hay más calor y tenemos más luz del sol En el caso del fenómeno de la niña Tiende a llover más, menos calor
2: Y llega menos la luz solar Porque se forman muchas nubes Ingeniero, también en los cafetales Hemos visto algunos árboles de sombra que se secan y lo más crítico es que son árboles jóvenes. ¿Cuál será la causa? Es cierto. Es un gusano barrenador que penetra en el tronco hasta causarle la muerte. Que yo
4: recuerde, anteriormente no teníamos esa plaga en la sombra. ¿O también el cambio climático afecta el comportamiento de las plagas? Muy buena observación, don Pedro. Las variaciones extremas del clima causan alteración en la vida de las plagas, incluso de las enfermedades. Por lo mismo, un desombrado adecuado... Ayuda al buen desarrollo de las plantas de café y evita la propagación de algunas plagas o enfermedades.
1: Ingeniero, ¿y qué prácticas se podrían hacer para evitar el ataque de esta plaga?
4: Se han observado que cuando hay diferentes especies de árboles, esta plaga ataca menos, por lo que cuando realicen siembra de sombra, deben hacerlo con diferentes especies como el caspirol, el cuchín, chalum y el cuje. Bueno, ingeniero, seguiremos con el recorrido. Le agradezco sus
2: consejos, que nos ayudará a tomar una decisión en nuestro desombrado. ¿Qué tal amigos? Les saluda Pedrito, hijo de Don Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas en el desombrado de los cafetales. Así como nosotros, consulten a los técnicos de Ana Café para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que apliquen las recomendaciones y mejoren su productividad. Hasta luego.
0: Ana Café presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente relacionada con la caficultura guatemalteca en su programa El Cafetal Radio, un programa de Ana Café al servicio del caficultor. ¿Qué tal amigos caficultores? Muy buenos días. Para nosotros, como siempre, es un gusto llevarle una edición más del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor, en el que siempre le tenemos información importante para que usted cada vez coseche un mejor café. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre el manejo de sombra y sobre este tema vamos a conversar con el ingeniero Maynor Vázquez, pero al volver de la pausa.
4: Maximizando oportunidades en café y cacao en las Américas, Moca presenta Recomendaciones para un café productivo Financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos e implementado por TecnoServe
3: En sus inicios en Latinoamérica, el establecimiento de áreas de café se realizó en zonas boscosas lo que explica la relación que hasta hoy existe entre el cultivo del café y la sombra. La sombra brinda beneficios ayudando a regular el microclima, ya que el café es una planta sensible a los cambios bruscos de temperatura. Además, reduce la radiación solar, le protege contra fuertes vientos, aumenta la humedad relativa evita la erosión y mejora la disponibilidad de agua y nutrientes para las plantas.
5: No todos los árboles son aptos para sombra. Al momento de seleccionarlos, consideremos los siguientes factores. Que sea de rápido crecimiento, con raíces profundas que le den un sólido anclaje, que proteja a la planta del viento y que no compita por los nutrientes con nuestro cafetal es preferible que conserve su follaje durante todo el año o al menos en el verano y finalmente elija un árbol que le suministre madera que le sea útil
0: gracias por seguir con nosotros aquí en el capital radio de nuevo le deseamos muy buenos días le damos también la bienvenida y saludamos a Maynor Vázquez buenos días Maynor
5: Daniel buenos días en este programa Además de saludar a nuestros amables oyentes y a todos los caficultores del país, le enviamos un saludo muy especial en nombre de la Asociación Nacional del Café a los pequeños caficultores quienes nos han manifestado que este programa les ha ayudado a mejorar sus cafetales y a producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala.
0: Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo, es importante que ustedes, amigos caficultores, sigan las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy vamos a conversar, como ya se lo adelantamos, sobre el manejo de sombra en el cultivo de café. Y para empezar, le vamos a preguntar a Maynor por qué el
5: café necesita sombra. El café, por su naturaleza, y a diferencia de otros cultivos, necesita de menos luz del sol... ...para aprovechar los nutrientes que absorbe del suelo... ...y que necesita para vivir. Las primeras plantas de café... ...fueron encontradas bajo un bosque tropical en África. Desde entonces se tiene el conocimiento... ...que las plantas de café viven con sombra... ...y se desarrollan mejor... ...cuando se cultivan bajo sombra manejada y regulada... ...donde interviene la mano del hombre. En Guatemala el café se cultiva con sombra... Y se debe regular la entrada de luz de acuerdo a las condiciones climáticas de cada región. Maynor, háblenos más
0: sobre por qué deben de cultivarse las plantas de café con sombra. Los
5: árboles utilizados como sombra dentro de un cafetal funcionan como un laboratorio, regulando la entrada de luz del sol para que la planta de café transforme y aproveche de mejor manera los nutrientes que toma del suelo con lo cual se logra sostenibilidad y producciones de mejor calidad y más vida productiva. Un cafetal con sombra adecuada, dependiendo del lugar de su ubicación, ayuda a que las plantas tengan floraciones uniformes y permite la formación de frutos de calidad. Los cafetales con exceso de sombra tienden a producir más follaje y menos fruto. Por el contrario... Con exceso de luz producen más frutos, pero de menor calidad y tiende a reducirse la vida productiva de los cafetales.
0: ¿Y cómo influye la luz del sol en el desarrollo de las plantas y en la producción de los
5: frutos de café? Cuando la intensidad de la luz del sol aumenta demasiado, hay funciones en los cafetales que se vuelven negativas. Las plantas respiran menos y disminuye las funciones que necesita para formar sus alimentos. La luz solar influye significativamente sobre el nacimiento de yemas para formar los frutos. Esto ocurre entre noviembre, diciembre y enero. En este periodo, las plantas reciben menos luz y estas condiciones son necesarias para la formación de yemas. Entre enero, febrero y marzo, estas yemas crecen muy poco por efecto de la sequía y con el estímulo de algunas lluvias de esa temporada, estas yemas empiezan a crecer rápidamente hasta formar las flores. Cuando existe una entrada de luz adecuada en los cafetales, influye en el buen desarrollo de las plantas y de los frutos de café. Las temperaturas muy altas en el día durante el periodo de desarrollo de las yemas inducen al desarrollo de una flor anormal llamada flor estrella, la cual no cuaja y se pierde. Esta situación en nuestro medio sucede mucho en cafetales sin sombra.
0: Maynor, explíquenos ahora qué beneficios proporciona la sombra al
5: cultivo de café. Uno de los beneficios más importantes es que la sombra en los cafetales regula las condiciones climáticas que la planta necesita para desarrollar al máximo sus características de producción. Además, conserva la humedad del suelo mediante la formación constante de una cobertura natural de hojarasca que a través del tiempo mejora la fertilidad del suelo con el aporte constante de materia orgánica. Otro beneficio es que regula la temperatura sobre el suelo y también alrededor de las raíces de las plantas. La sombra evita la pérdida del agua del suelo y de la planta resistiendo las condiciones del verano. También dificulta el desarrollo normal de las malezas por falta de luz solar. Además, reduce la erosión provocada por las corrientes de agua y no permite que el golpe de las lluvias sobre el suelo sea muy fuerte. Además, protege los cafetales de la acción directa de los vientos, de las lluvias fuertes, del granizo y de las heladas. También la sombra regula el control de plagas y enfermedades que se desarrollan en ambientes cálidos como el minador de la hoja, la araña roja, la mancha de hierro y la antracnosis. Cuando se tiene sombra, se obtiene leña cuando se realiza el desombrado, evitando la tala de árboles maderables. Además de los beneficios que aporta a la planta y al medio ambiente, la mayoría de consumidores de nuestro café prefieren el café cultivado bajo sombra. ¿Y cuáles son las
0: características que deben tener los árboles que se usan para sombra de los cafetales?
5: En primer lugar, que sean de rápido crecimiento, que permitan una adecuada penetración de luz fácil de podarlos, que conserven sus hojas en el verano y que produzcan una buena cantidad de hojas para que proporcione materia orgánica al suelo. Para el cultivo del café existen tres clases de sombra, la sombra provisional, la sombra temporal o semipermanente y la sombra definitiva o permanente, y cada una de ellas tiene una función específica dentro de los cafetales. Gracias, Minor.
0: Vamos a la segunda pausa en el programa de hoy. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre este tema? Comuníquese con el equipo técnico de Anacafé en el horario habitual de atención, llamando al número corto 1579 o escribiendo al correo asistencia técnica anacafé.org. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio de la caficultura.
1: El Cafetal Radio llega a ustedes gracias al programa Moca, financiado por USDA e implementado por TecnoServ.
4: El proceso es así de sencillo: se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigo, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense ¿Cuántas personas trabajaron a lo largo de cuatro años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Ana Café, impulsando el desarrollo de Guatemala.
0: Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio, un programa de Ana Café al servicio del caficultor. Hoy estamos conversando con el ingeniero Maynor Vázquez sobre el manejo de sombra en el cultivo de café. Y antes de ir a la pausa, Maynor nos explicaba sobre las clases de sombra, la provisional, la temporal o semipermanente y la sombra definitiva o permanente.
5: Maynor, cuéntenos en qué consiste la sombra provisional. Se llama sombra provisional porque estas plantas se utilizan como sombra en las plantas durante el primer año de desarrollo del cafetal. Pero con cuidados especiales, esta sombra puede durar hasta dos años. Las plantas más utilizadas son la crotalaria, el gandul y la tefrosia. Estas plantas deben sembrarse inmediatamente después de la siembra del café. Además de proporcionar sombra, estas plantas enriquecen la fertilidad del suelo porque absorben el nitrógeno del ambiente y lo trasladan al suelo.
0: Explíquenos ahora cómo funciona en los cafetales la sombra temporal o también conocida como sombra semipermanente.
5: Daniel, estas plantas por su rápido crecimiento proporcionan la sombra necesaria a las plantas de café mientras crece la sombra definitiva. Las más utilizadas son la cuernavaca, el banano, el plátano, el higuerillo y la planta conocida como baraja. Para que estas plantas cumplan sus funciones de sombra, se recomienda que se siembren un año antes a la siembra del café. La distancia de siembra depende de las condiciones del clima y del suelo de la región. Generalmente, los distanciamientos de siembra recomendados son de 4 x 4 metros, 5 x 5 o 6 x 6 metros. Esta siembra de este tipo de sombra debe hacerse sobre las calles de los cafetales. Los árboles de Cuernavaca y Grillo y Baraja, conforme van creciendo... Se deben podar para formarlos con una copa que permita la distribución uniforme de luz a las plantas de café. Y si es posible, se deben abonar durante el primer año para ayudar a su crecimiento. En el caso de las plantas de banano y plátano, se deben entresacar tallos para evitar que formen macoyas. Lo mejor es dejar un máximo de tres tallos de banano.
0: ¿Y qué características deben tener los árboles que se usan en los cafetales como sombra permanente o definitiva?
5: Estas son plantas que conviven con los cafetales, proporcionándoles sombra durante todo el año. Son árboles de rápido crecimiento, con buen desarrollo, de larga vida, resistente a los cambios de temperatura y humedad. Que esta sombra forme buena copa para permitir buena filtración y distribución de luz a las plantas de café. Esta sombra también tiene que tener raíz profunda con buen anclaje para evitar que compitan con raíces de las plantas de café y que resistan a los vientos. También deben conservar el follaje durante todo el año, principalmente en el verano, y con buena capacidad de regeneración después de manejarlos. Los árboles del género ingas tienen la mayoría de estas características, dentro de los cuales tenemos el cuje, el chalum, la guava, el caspirol, el cuchín, el pepeto y la paterna. Con esta diversidad de especies, se puede satisfacer las diferentes necesidades de los climas que existen en las regiones cafetaleras. También se utiliza la sombra de árboles de gravilea en suelos arenosos y climas fríos para evitar daños por heladas. Maynor,
0: ¿y cuáles son los distanciamientos recomendados para la sombra permanente? Estos
5: distanciamientos dependen de la ubicación del cafetal. Si tenemos los cafetales a menos de 1,500 pies sobre el nivel del mar, se recomienda sembrarlas a 6 por 8 metros, que notan alrededor de 145 árboles por manzana. De 1501 a 3000 pies sobre el nivel del mar, se recomienda sembrarlos de 8 por 10 metros, que notan alrededor de 90 árboles por manzana. Arriba de los 3000 pies sobre el nivel del mar, se recomienda sembrar a 12 por 12 metros, alrededor de 50 árboles por manzana. Estos árboles se siembran sobre el surco de café y deben tener un programa de podas todos los años con el propósito de formar una copa abierta que permita la entrada uniforme de luz del sol a los cafetales. Maynor, ¿y qué manejo
0: le deben de dar nuestros amigos caficultores a los árboles de sombra permanente?
5: El manejo va de acuerdo al desarrollo del árbol donde se realizan tres tipos de podas para lograr un equilibrio entre la cantidad de luz y de sombra que necesitan los cafetales. Estas son la poda de formación, la poda de mantenimiento y el toconeo. Para realizar estas podas se utilizan machetes o serruchos. Algunos caficultores han mecanizado esta actividad con el uso de motosierras pequeñas o con las motopodadoras telescópicas, con el cuidado que sea personal capacitado quien maneje estas máquinas. Además, donde las condiciones del terreno lo permiten, se pueden auxiliar con el uso de escaleras para facilitar esta actividad.
0: Coméntenos cómo se realiza la poda de formación de los árboles de sombra permanente. Se realiza cuando
5: los árboles son jóvenes, menos de 5 años de edad, y consiste en podarlos de manera que formen un solo tronco de 3 a 4 metros de altura. Después se van dejando las ramas horizontales que forman la copa con el propósito de regular la proyección de luz del sol. Esta poda se realiza con el fin de proyectar suficiente luz y de tal manera que quede bien distribuida dentro del cafetal.
0: En esta sombra permanente, Maynor, ¿cómo se
5: hace la poda de mantenimiento? Esta poda también es conocida como desombrado. Se realiza al inicio de la temporada de lluvias y consiste en eliminar algunas ramas de los árboles para darle entrada de luz a los cafetales. Cuando se mantiene una adecuada entrada de luz, las plantas de café tienen mejor actividad en sus funciones que la planta realiza para elaborar su propio alimento, con el aprovechamiento de los nutrientes que absorbe del suelo. Además, se genera un ambiente con ventilación dentro del cafetal, creando condiciones desfavorables para el desarrollo de enfermedades. También ayuda a que la maduración sea más pareja en el fruto, disminuyendo la cantidad de café verde en la cosecha. Cuando un cafetal se programa para ser eliminado o para hacerles alguna receta en bloque, se recomienda realizar un desombrado fuerte al finalizar la cosecha. Algunas fincas donde llueve mucho durante el año y se encuentran en boca costa como el caso de la zona del suroccidente del país, realizan dos desombrados, el primero entre febrero y abril y un segundo en el mes de agosto a septiembre, debido a la alta capacidad de regeneración que poseen estos árboles en ese ambiente.
0: Amigos caficultores, vamos a ir a la última pausa en el programa de hoy, pero antes les contamos que el Departamento de Catación de Anacafé está brindando el servicio de análisis técnico de las muestras de café, a quienes estén interesados en saber el comportamiento de la calidad de su cosecha y los aspectos que deben mejorar. Si bien es cierto, después de todo el trabajo de campo y beneficiado, la calidad del grano se comprueba en el sabor de la bebida. Para más información, visite la www.anacafe.org. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre este tema? Comuníquese con el equipo técnico de Anacafé en el horario habitual de atención, llamando al número corto 1579 o escribiendo al correo asistencia técnica @anacafe.org. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio de la caficultura.
1: Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura www.anacafe.org Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde www.anacafe.org Cápsula técnica. Los árboles de sombra en el café deben manejarse según las condiciones del suelo, clima y altitud del terreno. Cada año debe considerarse la siembra, resiembra o renovación de árboles de sombra, ya que el manejo oportuno de estos contribuye a mantener plantas sanas, vigorosas y con producciones estables.
0: Gracias amigos caficultores por continuar en sintonía del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. El manejo de sombra en el cultivo de café es nuestro tema de hoy con el ingeniero Maynor Vázquez. Maynor, ¿qué porcentaje de sombra deben tener los cafetales para tener buena productividad?
5: El porcentaje de sombra se calcula tomando como base la ubicación de la finca en relación al nivel del mar. Por ejemplo, en fincas bajas la temperatura ambiente es alta, por lo que se sugiere mantener los cafetales con un 50 a 70% de sombra. En fincas medianas se recomienda de 25 a 40% de sombra debido a que existe baja temperatura en el ambiente. En las fincas altas, donde predominan los días nublados, se recomienda 20 a 25% de sombra para que tengan mayor entrada de luz, principalmente. ...para prevenir enfermedades por las condiciones que se generan a estas alturas... ...como el caso de la enfermedad llamada FOMA.
0: Maynor, ¿cómo influye en el cambio de clima la sombra en los cafetales?
5: Daniel, en los últimos años se han manifestado temporadas bien definidas... ...de los dos fenómenos que intervienen en la variación del clima... ...la niña donde llueve más y el niño que llueve menos. En los últimos dos años hemos estado afectados por el fenómeno del niño... Que se manifiesta con climas más secos, menos lluvias y extremos de temperatura en el mismo día, donde la sombra juega un papel importante para generar un ambiente fresco que evita la propagación de enfermedades y plagas. Con estas condiciones, el desombrado se realiza a inicio de la temporada lluviosa, pero con un manejo más suave en comparación a los que se hacen en la época afectada por el fenómeno de la niña. Minor, en los tipos de poda
0: que se realizan en los árboles de sombra está el toconeo. Explíquenos qué es.
5: El toconeo es una poda drástica de la sombra y consiste en cortar toda la copa del árbol a una altura de 4 a 5 metros sobre el nivel del suelo, con el propósito de provocar una regeneración de ramas a una altura que facilite su manejo en años posteriores. También se recomienda en los cafetales que se van a podar con recepa en bloque o en cafetales que se van a renovar. El toconeo se realiza al finalizar la cosecha.
0: Amigos caficultores, para manejar la sombra en sus cafetales, recuerden que es importante consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé y ahí con gusto un técnico les estará ayudando. Por hoy fue todo. Gracias por habernos acompañado. Y como siempre, recuerde que tiene una cita con nosotros por esta emisora a la misma hora. Que pasen un feliz día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio de la cafecultura. Para más información sobre este tema, consulte con su asesor técnico de Anacafé. Llame al número corto 1579 o visite anacafe.org. Le esperamos en el próximo programa.
1: El Cafetal Radio llega a ustedes gracias al programa MOCA, financiado por USDA e implementado por Tecnoserv.